0: Ich bin gar nicht in der Lage, über diese Presseerklärung hinaus Ihnen darüber zu berichten. Ich möchte auch Sie noch mal auf den Wortlaut der Presseerklärung hinweisen. Dann kommen wir leider wieder zu dem Punkt, wo ich Ihnen sagen muss, dass ich über diese Pressemitteilung hier hinaus, hier darüber hinaus nichts sagen kann. Ich habe da auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, dass Sie da in diesem Punkt auch sehr klar ist.
1: Werte Hörer, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend. Ihr seid hier zugeschaltet zum Podcast Unlängst und Bündig. Wir haben heute zu Gast unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die uns in der nächsten halben Stunde die wichtigen Fragen, die wir uns vorbereitet haben, hoffentlich ausführlich beantworten wird. Einen schönen guten Abend, Frau Merkel.
0: Ja, Guten Abend, Karol Kosmonaut. Ich freue mich, heute zu Gast zu sein in Ihrer Podcast-Sendung. Und naja, und ich hoffe, dass ich natürlich Ihre Fragen und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger im Lande entsprechend beantworten kann.
1: In diesem Sinne, Frau Bundeskanzlerin, würde ich gleich äh, einsteigen wollen mit einer Frage, die sich in den letzten Wochen wieder mh, intensiv. Äh, hervorgeschält hat oder herausgeschält hat, die aber schon seit vielen Monaten, Jahren ein Thema ist, nämlich das Thema ähm, Massensterben im Mittelmeer. Frau Merkel, wir hatten in den letzten Tagen wieder zahlreiche Meldungen in den Nachrichten, dass äh, unendlich viele Menschen bei der Flucht aus meist Krisengebieten, Kriegsgebieten nach Europa auf dem Mittelmeer sterben, ertrinken, und es gab da vor einigen Tagen ja ein Treffen der verschiedenen Regierungsmitglieder ähm, äh, innerhalb der Bundesregierung, wie auch äh, der internationalen äh, europäischen Regierungsspitzen, äh, vertreten durch die Außenminister, streckenweise auch durch äh, die jeweiligen äh, Regierungsspitzen. Können Sie mir sagen, wie der Plan gestaltet wird in naher Zukunft mit äh, diesem schlimmen, dramatischen äh, Dingen, die im Mittelmeer da geschehen, umzugehen?
0: Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass ja bereits der Außenminister Steinmeier sich dazu geäußert hat und äh, da sind wir ganz einer Meinung innerhalb der Regierung, und auch innerhalb der europäischen Regierung. Es muss natürlich ein Plan her, und diesen Plan gibt es ja, es gibt ja einen Punkteplan. Und dieser Punkteplan sieht vor, dass als, eines der wichtigsten, als eine der wichtigsten Säulen innerhalb dieses Flüchtlingsdramen natürlich die europäischen Länder zunächst erst einmal ihre Seenotrettungsbedingungen verbessern.
1: Wie soll das geschehen? Gibt es da konkrete Vorstellungen, Frau Merkel? Ja,
0: also ja, wir denken darüber. Ach, dass also, solche, Es gibt ja solche Beispiele wie den Herrn Höppner in sachsen ein halt ein ehemaliger Ministerpräsident, der dann einen eigenen Kutter gekauft hat und zur See gefahren ist und nun sagt, er will mhm. Flücht, Flüchtlinge retten. Das kann ja durchaus auch durch Bürgerengagement geschehen. Wenn mehr Bürger sich Boote kaufen, dann kann man natürlich da schon eine ganze Menge leisten. Ist, das, das, ist, ist etwas, das,
1: entschuldigen Sie bitte, dass ich hier unterbreche, aber ist das Ihre Vorstellung von Humanität? Es gab da in einer Pressemeldung des Bundeskanzleramtes...
0: Meine ja. Also meine Vorstellung von Humanität tut ja nichts zur Sache. Humanität ist ja auch in Europa und auch in diesem Flüchtlingsdrama immer auch noch eine demokratische Entscheidung kann man ja nicht von persönlicher Humanität sprechen, nicht wahr? Also da, denke ich, müssen viel, viel größere Dinge angefasst werden. Da geht es ja auch um grundsätzliche Fragen und um Fragen, die auch die internationale Flüchtlingspolitik bewegen. Und natürlich darf man nicht vergessen, auch das gehört zum Hinterland des Flüchtlingsplans des Plans an den, an den EU-Außengrenzen Flüchtlingssituationen Flüchtlingssituation zu verbessern, nämlich, dass man sich nicht einfach in die Außenpolitik anderer Länder einmischen kann.
1: Wäre es denn ein Lösungsansatz, so erscheint es mir zumindest, es gibt viele wissenschaftliche Studien, die in den äh, letzten Jahren äh, diese Vermutungen widerlegt haben, dass wenn man die europäischen Außengrenzen öffnen würde, es einen äh, extremen eine extreme Zuwanderung geben würde, die wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich negative Folgen zum Beispiel für unser Land hätten. Wäre es denn eine Möglichkeit, die EU-Außengrenzen zu öffnen für den Flüchtlingsstrom?
0: Nun ja, Überlegungen dahin gibt es ja. Also unser werter Kollege Putin öffnet ja bereits die Grenze an der Ukraine. Und das führt dazu, dass natürlich bereits Fachflüchtlinge den deutschen Raum aus dem Osten erreichen. Im Punkto Süden und Westen haben wir uns noch nicht solche Gedanken gemacht. Wir warten natürlich noch auf die Flüchtlingsströme aus Amerika. Aber im Süden ist es natürlich so, dass, äh, da haben Sie schon recht, und da haben auch die amerikanischen Wissenschaftler recht, die solche Studien da gemacht haben und herausgefunden haben, dass natürlich Fachkräfte unser innereuropäisches und innere, innereuropäische Wirtschaft entsprechend stärken können. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass wir im Austausch dazu gerne bereit sind, Hartz-IV-Empfänger natürlich in diese Länder abzugeben, um dort das entsprechende Sozial- und Wirtschaftsprogramm entsprechend zu stärken.
1: Also versuchen Sie ein Gleichgewicht herzustellen sozusagen? Das
0: muss man ja. Man ja. muss immer in
1: der Politik auf das
0: Gleichgewicht achten. Das heißt ja auch nicht umsonst Diplomatie. Äh, Diplomatie ist ja auch eine Sache, die sozusagen eine ausgewogene Gerechtigkeit herstellen muss. Mhm. Und ich denke, mit unserem, äh, mit unserem Plan hier für einen entsprechenden Wirtschafts- und Fachaustausch, Expertenaustausch äh, zu sorgen, das äh, sind wir schon auf der richtigen äh, Schiene, nicht wahr?
1: Sie hatten ähm, vorhin äh, Flüchtlinge aus Amerika angesprochen. Das ähm, bringt mich zu einem anderen Thema, was ich auch hier bei mir auf dem Zettel hatte und vorhatte, Sie zu fragen. Ähm, der US-Präsident äh, Obama hatte sich kürzlich äh, für äh, versehentliche, US-Drohnenangriffe und damit verbundene Tötungsaktionen westlicher Geiseln entschuldigt. Ähm, wie steht die Bundesregierung denn äh, zu diesem Thema? Wird sich die Bundesregierung denn auch äh, entschuldigen als äh, Standort für äh, die Steuerung dieser Drohnen, also die äh, rammstein äh, steuerungsstation
0: ja, also schauen Sie, entschuldigen muss man sich oft im Leben. Und äh, das ist natürlich äh, das, sozusagen ein Grundhandwerkszeug, äh, was wir Politiker ja mitbekommen haben, die Entschuldigung. Auch ich möchte natürlich im Namen der Bundesregierung meine Entschuldigung aussprechen für das, was da passiert ist. Dramatischer kann es gar nicht sein. Ich finde, das ist eine ganz äh, tragische Situation für die Hinterbliebenen und ja. auch die Opfer. Und natürlich muss dieses amerikanische Verhalten in irgendeiner Weise juristisch und politisch aufgearbeitet werden. Mhm. Dass wir natürlich im Rahmen der NATO-Verträge äh, natürlich auch Rammstein und andere Standorte in Deutschland entsprechend technisch unterstützen, das ist ja kein Krieg, das muss man ja mal so sehen. Wir sind ja nun nur für die Bodenkontrolle bzw. für die entsprechende technische Ausstattung zuständig.
1: Ach, sind Sie das?
0: Nur das also für die Bodenkontrolle und die technische Ausstattung. Mhm. Das hat ja mit Kriegsführung in dem Sinne erstmal nichts zu tun, denn mhm. Kriege werden ja, wie Sie wissen, von Menschen gemacht.
1: Mhm. Das bringt mich zum Thema Waffensysteme. Das Thema Waffensysteme ist auch äh, jetzt wieder in aller Munde, da die Bundesregierung darüber nachdenkt oder plant, nach Saudi-Arabien Waffensysteme zu liefern, ist das vielleicht auch, ähm, wie man so schön im Volksmund sagt, von hinten durch äh, die Brust ins Auge, von durch den Rücken durch die Brust ins Auge, ein Versuch, den Flüchtlingsstrom ähm, einzudämmen, indem man Waffensysteme an äh, derartige Regime wie Saudi-Arabien liefert?
0: Na ja, nun lassen Sie mal die Kirche im Dorf, nicht wahr? Saudi-Arabien ist ja ein Land, das gilt ja auch als sozusagen in gewisser Weise als geopolitische, äh, äh, geopolitischer Vormachtspunkt im Nahen Osten. Und wir brauchen diese Länder unsere Unterstützung, um auch ein demokratisches, äh, äh, regierungspolitisches System aufzubauen. Und natürlich sind wir dann bereit, entsprechend äh, Unterstützung zu leisten. Ähm, wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Und natürlich machen wir solche sogenannten Waffenlieferungen, wenn Sie das schon so nennen. Dann machen wir das natürlich auch abhängig von den entsprechenden demokratischen Entwicklungen im Lande.
1: Die ja aber dann durchaus durch derartige Waffensysteme ähm, beeinflusst werden könnten. Also ich meine damit diese die innerstaatlichen Aufstandsbekämpfungen, die damit möglich gemacht werden und Ähnliches.
0: Ach ja, das hat man damals auch gesagt, als man in den Innenstädten Deutschlands überall Kameras aufgestellt hat, um Kriminelle besser überwachen zu können. Und nun schauen Sie mal, wie die Kriminalitätsrate zurückgegangen ist. Da können Sie sich ja informieren, nicht wahr? Und so ähnlich wird sich das natürlich auch in der Kooperation mit diesen Ländern verhalten. Ich denke, dass wir auch immer für eine neue Wertegemeinschaft stehen, für die europäische konsequente Wertegemeinschaft, die mit ihren, sag ich auch mal, internationalen Partnern entsprechend kooperiert.
1: Das bringt mich, weil Sie gerade von Kameras in den Innenstädten sprechen, zu dem nächsten Thema Höchstspeicherfrist. Die Vorratsdatenspeicherung, die ja durch den Bundesgerichtshof als grundgesetzwidrig äh, abgelehnt wurde, kommt ja nun wieder aufs Tableau mit dem neuen Namen, mit der neuen Bezeichnung Höchstspeicherfrist. Ähm, wie ist denn da der Planungsstand? Wann ist denn absehbar, dass es da konkrete Gesetzesvorgaben gibt? Mittlerweile haben sich ja die Koalitionsparteien, also die CDU und die SPD, ähm, schon über wichtige Eckpunkte verständigt. Aber wie ist da der Stand? Können Sie dazu äh, noch ein paar Informationen geben, Frau Merkel?
0: Ja, das, das müssen, muss man schon so sehen, wie das auch gehandhabt wird. Das ist natürlich eine parlamentarische Frage. Hier treffen sich die entsprechenden Ausschüsse und die entsprechenden parlamentarischen Gremien, um dort die, äh, Schluss, äh, die, die, die Vorschläge zu erarbeiten. Und dann wird man sehen, was letztendlich dabei herauskommt. Natürlich werden hier die Interessen der Bürger und Bürgerinnen entsprechend auch der Geschichte dieser Vorratsdatenspeicherung, die uns ja allen bekannt ist, natürlich gewahrt werden. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch beachten, dass der internationale Terrorismus in den letzten Jahren natürlich massiv zugenommen hat.
1: Mhm.
0: Und da gehört es sich natürlich auch für ein demokratisches Land wie die Bundesrepublik Deutschland, sich entsprechend mit den militärischen Kooperationspartnern äh, abzustimmen und äh, dort äh, na, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um kriminellen Taten und terroristischen Handlungen weiter Vorschub zu leisten.
1: Meinen Sie damit die jetzt vor einigen Tagen ähm, weiter enthüllte Zusammenarbeit, sehr intensive Zusammenarbeit zwischen dem BND und dem NSA?
0: Ja, also wenn Sie das schon so offen ansprechen, natürlich, das ist ja ist ein Knackpunkt in unserer gemeinsamen Geschichte. Wir wissen natürlich, dass die Amerikaner gelegentlich ihr ihr, eigen, ihr Selbstverständnis für die Zusammenarbeit mit Europa und den Schutz der Demokratie der Westlichen etwas überbewerten. Das sollte und könnte auch in diesem Fall zutreffend sein. Wir, wir sind bereits in Gesprächen, aber ich will da... Die Entwicklungen, die dort äh, stattfinden, nicht vorbereitende Entscheidungen für den Bundesnachrichtendienst behalte ich mir entsprechend vor. Aber ich sehe bis jetzt noch keinen, soweit ich das überblicken kann, und da sind auch natürlich die entsprechenden Ausschüsse und Kommissionen gefragt. Ich sehe noch keinen äh, Bedarf, keinen Handlungsbedarf. Dort aber Sie haben,
1: Sie haben aber in einer Presseerklärung in der letzten Woche ähm, im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht des äh, Bundeskanzler-, das Bundeskanzleramt also technische und organisatorische Defizite beim dem BND identifiziert. Welche Defizite sind das denn?
0: Ja, das kennen Sie ja sicherlich, dass also kürzlich in einem Haus äh, des Bundesnachrichtendienstes Wasserleitungen ausgelaufen sind. Das Sind zum Beispiel typische Defizite, die unser Geheimdienst hat, also ja. hier und da mal ein Leck, ein ja. Leck, und, äh, und ansonsten, ja, also wer kein, also man wäre für den ersten Stein, nicht wahr, Herr Kosmonaut? Das muss ich Ihnen natürlich sagen. Es ist ja so, dass auch Geheimdienste natürlich äh, entsprechende Fehler machen.
1: Aber wenn, wenn Sie jetzt diese technischen Defizite so aufführen, halten Sie den. Äh Chef des Bundesnachrichtendienstes, den Herrn Schindler, dennoch vertragbar?
0: Nun, ich stelle mich dahinter, die entsprechenden Gremien äh, der parlamentarischen Kontroll- und Personalausschüsse, die also diesen... Herrn Schindt da ähm, die, den Fall untersuchen und sich natürlich dort entsprechend schon mit dem Herrn Schindt und seinen Kollegen auseinandergesetzt haben.
1: Aber Sie sind doch, Sie sind doch die Regierungschefin und müssten doch ein entsprechendes Handeln ähm, vor Augen haben, wie es weiter geschieht, was weiter geschieht.
0: Ja, aber ich kann ja, das müssen Sie auch verstehen, äh, den demokratischen Kontrollgremien und Ausschüssen nicht vorgreifen. Nicht wahr? Ähm, ich möchte. Aber es, macht doch, es macht doch treiben. aber den Eindruck,
1: dass der BND äh, Dinge tut, von denen das Kanzleramt nichts weiß.
0: Ja, deswegen ist es ja auch ein Geheimdienst.
1: Ja. Also... Aber also, ich, äh,
0: ich kenne es gar nicht in der Frage aus. <lacht> ja, ja, weiß ich
1: nicht. vielleicht. Ich möchte das noch mal ganz kurz ein wenig ähm, ein, also. mehr identifizieren oder eingrenzen, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe hier nicht von irgendwelchen undichten Wasserleitungen in diesem Neubau des BND gesprochen, sondern von einer Massenüberwachung. Frau Merkel, das meinte ich.
0: Ja, es gibt ja auch vier Tierhaltung, nicht wahr? Also man muss jetzt schon irgendwie sie, sie werden diesen Fall völlig über. Das wird also deutlich überschätzt, diese gesamte Sachlage da mit dem Bundesnachrichtendienst und dem NSE... Ich meine, die Amerikaner sind ja auf unserer Seite. Wo ist denn dann der Schaden?
1: Aber wir sprechen hier von 40.000 äh, äh, sogenannten Selektoren, also ausges ausgesuchten Zielen, die durch den BND sozusagen im Auftrage des NSE äh, überwacht wurde. Äh, das halte ich schon für äh, einen, einen relevanten Punkt, zu dem es eigentlich noch weitere Erklärungsbedarf gibt fernab von irgendwelchen undichten Wasserleitungen oder Ähnlichem.
0: Aber da muss man ja auch unterscheiden, was ist das für eine Überwachung? Ist das eine Überwachung potenzieller äh, Straftäter? Ist das eine Überwachung von Kriminellen? Also mich
1: überrascht, dass Sie das nicht wissen, aber nach dem aktuellen Stand, <lacht> den ich hier habe, handelt es sich hier in vielen, in sehr vielen Fällen, wenn nicht sogar in überwiegenden Fällen, um Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja, Wirtschaftsunternehmen sind ja auch besonders schützenswert. Nicht wahr? Man muss ja darauf achten, dass die Unternehmen in Deutschland entsprechend vor äh, fremder Spionage geschützt werden. Und ich würde jetzt die Amerikaner und auch äh, den Bundesnachrichtendienst ja nicht als fremde Geheimdienste bezeichnen. mhm. mhm. Insofern äh, denke ich schon, dass da wenig Anlass zur Sorge besteht. Gut. Und ich glaube auch, dass die entsprechenden Beauftragten, äh, Gremien und die Verantwortlichen äh, sich bereits darüber die notwendigen Gedanken machen.
1: Dann lassen Sie mich bitte zum nächsten Thema kommen. Das nächste Thema ist das Thema äh, des Genozids am armenischen Volk, Frau Bundeskanzlerin. Herr Steinmeier hatte in einer letzten Bundestagsrede gesagt, ich zitiere wörtlich, man kann das, was damals geschehen ist, im Begriff des Völkermords zusammenfassen wollen. Ist die Bundesregierung ähm, bereit und in der Lage, den Genozid am armenischen Volk auch als Völkermord anzuerkennen und zu deklarieren?
0: Da gab es ja vor wenigen Tagen einen entsprechenden äh, Beschluss dazu und auch die Bereitschaft der entsprechenden Fraktionen, das schon zu tun. Insofern verstehe ich Ihre Frage nicht so ganz.
1: Ich wiederhole noch einmal den Satz von Herrn Steinmeier. Man kann das, was, man, was damals geschehen ist, im Begriff des Völkermodus zusammenfassen wollen. Das ist also eine Aussage, die genau das eigentlich nicht impliziert, sondern alles offen lässt. Daher nochmal die Nachfrage.
0: Nein, also die Aussage von Herrn Steinmeier lässt eindeutig gar nichts offen. Die Aussage ist sehr konkret. Die Aussage beinhaltet auf jeden Fall, dass wer das so tun möchte, der kann das auch so tun. Hm. Und äh, ich denke, dass Herr Steinmeier äh, da einer, einer konstruktiven Debatte ähm, natürlich auch die Verbrechen äh, Deutschlands äh, anzuerkennen, äh, in, in seiner historischen Vergangenheit äh, nicht im Wege steht.
1: Ja, ja. Dann hätte ich noch zu guter Letzt, äh, denn Sie äh, haben sicher kaum noch Zeit, aber deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Eine letzte Frage zum Thema Bedingt durch die, die Demonstrationen, die häufig in deutschen Städten, meist in ostdeutschen Städten stattfinden, unter dem Sammelbegriff PEGIDA, gab es ja eine Initiative von der Bundesregierung mit dem Begriff oder dem Namen Bürgerdialog. Wie ist denn der Bürgerdialog gestartet, den die Bundesregierung da ins Leben gerufen hat?
0: Nun, wir haben uns äh, beteiligt aus diesen Gruppen. Äh, herausgegriffen, äh, entsprechend... Aus welchen der, Gruppen? Entschuldigen
1: Sie bitte, aus welchen Gruppen?
0: Aus den entsprechenden Führungsgruppen, aus den äh, Gruppen, die in den jeweiligen Städten Pegida äh, äh, entsprechend verkörpern ah,
1: ja.
0: mhm. und äh, haben dort äh, alles natürlich mit einem demokratischen Verfahren und einem demokratischen Prozess äh, begonnen, uns mit den Leuten entsprechend zu unterhalten und äh, da sind aber noch die weiteren Entwicklungen ausstehend. Äh, Bürgerdialog, das wissen Sie ja sicher, ist im Moment gerade nicht sehr einfach in Deutschland. Äh, nicht nur daran liegt, dass die Regierung äh, wenig dialogfähig ist, weil sie wenig Zeit hat, sondern auch daran liegt, dass viele Bürger gar nicht dialogfähig sind, weil sie nicht das Wissen haben.
1: Aber, ist das, da nicht, aber ist das nicht äh, ein Versäumnis der Politik? Ach
0: nein, also die Politik versäumt relativ wenig, wir kriegen ja alles mit. Es ist ja so, dass wir uns Raugen und Ohren, sag ich mal scherzhaft jetzt, überall haben, nicht wahr? Mhm. Ähm, das zeigt ja auch die BND-Affäre, die Sie vorhin ansprachen. Mhm. Insofern denke ich, dass wir nichts versäumen. Ähm, das Einzige, was wir versäumen könnten, wäre, dass wir uns zum richtigen Zeitpunkt mit den äh, richtigen Menschen in Verbindung setzen,
1: mhm.
0: äh, um solche Sachen wie Pegida zu verhindern. Nun könnte man ja mit böser Zunge meinen, wir wollten auch verhindern, dass in Zukunft die Bürger auf der Straße ihre Meinung sagen und dafür demonstrieren. Das wollen wir natürlich eindeutig nicht. Und deswegen sind unsere Maßnahmen, mit Menschen sozusagen einen direkten Prozess der Demokratie zu pflegen, indem wir uns mit ihnen treffen entsprechend ausgewählt. Man kann ja nicht gleich jeden, der kommt und was ändern will, einfach so mit in die politischen Gespräche holen. Man muss ja auch erstmal beachten, gibt es da Mehrheiten? Mhm. Und wenn Sie den Fall da nun etwas genauer betrachten, dann wird Ihnen auch relativ schnell klar sein, dass es sich hier um eine Minderheit handelt. Und man ja. kann natürlich mit einer Minderheit in einer Demokratie keine Mehrheitsentscheidungen fähig machen. Das ja. ist eine komplizierte Sache. Aber auch hier handeln entsprechend alle Parteien und zwar überparteilich, möchte ich das sagen, handeln alle Parteien in einem und im gleichen Sinne. Man muss sich mit diesen Bürgern unterhalten und man muss sehen, wo sind ihre Sorgen und Nöte und Ängste. Ja. Und dann muss man als Politik dezidiert diese Sorgen und Nöte und Ängste angehen und zwar konkret vor Ort. Noch, mal, noch, einmal,
1: noch einmal zu meiner Fragestellung. Äh, verstehe ich das als ein positives Fazit äh, des Bürgerdialogs, Frau Merkel? Ja,
0: Ja, unbedingt. Ja, Bürgerdialoge in, in dieser Hinsicht und Bürgerdialoge generell sind natürlich immer eine fantastische Sache. Denn auch wir Politiker, wir lernen ja nicht aus. Ja. Wir erfahren ja auch viel, wenn wir mit den Menschen sprechen, dann lernen wir ja auch viel dazu und das möchten wir auch weiterhin und da möchten wir auch weiterhin unsere Kraft und unser Engagement hineinstecken, um Deutschland einen entsprechend demokratischen Prozess zu gewährleisten.
1: Ja, gut. Frau Merkel, dann äh, danke ich Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, noch einen angenehmen Abend und äh, auf Wiederhören. Danke.
0: Ja, da bedanke ich mich auch bei Ihnen und wünsche Ihnen und den Zuhörern auch noch einen schönen Abend. Und sollten Sie irgendwo den Steinmeier sehen, dann schicken Sie ihn doch bitte zu mir, ich hätte da noch ein paar Fragen.